0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, bienvenidos a último momento. El Real Madrid es campeón de la Supercopa de Europa. Derrota en Helsinki por 2 a 0 al Eintra de Frankfurt. Y se corona campeón de la Supercopa de Europa. Primer título de... El, campeonato europeo podemos decir del fútbol europeo de la mano de Benzema de la mano de Álava que marcó el primer gol. Jugaron bien los Madridistas frente a un Frankfurt que opuso resistencia tuvo algunas llegadas pero quedó muy lejos de lo que es realmente el Real Madrid. El Real Madrid no jugó a tope porque es inicio de temporada apenas están soltándose vienen de algunos partidos que jugaron en Estados Unidos y este era el partido clave para ellos empezará la liga el fin de semana y el Madrid será uno de los equipos, me imagino, favoritos, porque mantiene la estructura de la Champions, más Tosmení, que es un gran jugador, Tosmení, y Camavinga eh, y Rudiger, el alemán, que lo van a poner de lateral derecho o de central, puede jugar cualquier posición de la línea defensiva. Saludo con mucho gusto en cronómetro a Lalo Varela. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Muy contento. Qué, qué partido, ¿no? Por ahí también... Eh, una de las estrellas del cuadro madridista, como debe de ser también, fue el arquero, ¿no? Con Courtois, que en un par de oportunidades tuvo que lucirse, sobre todo en el primer tiempo. Pero, y, y lo decías tú al inicio, la, bueno, no al inicio, sino fuera de micrófono, ¿no? Real Madrid colecciona títulos y eso que está lejos del máximo nivel que puede encontrar porque estamos prácticamente en el final de la pretemporada pero Real Madrid es el equipo a seguir en donde sea.
1: Así es, Lalo convenció en su presentación simplemente se dedicó a jugar bien serio, ganó el partido y terminó siendo mejor que el equipo de Frankfurt, falló algunas llegadas de gol se mantuvo en el primer tiempo clarísima Vinicius le sacó en el portero del Frankfurt maravilloso Vinicius y bueno, el Madrid va a ser protagonista indudablemente de la Liga de España y de la Champions y de los títulos que juegue, todos los títulos que juegue el Madrid sale siempre a tratar de ganar, así está hecho el Real Madrid y y Carlo Ancelotti que tiene una
0: mano perfecta, no sabe cuándo hacer cambios sí. sabe lo que tiene, a, a veces es motivar y el otro punto Benzema, por cuánto tiempo estuvo a la sombra de Cristiano Ronaldo. Yo a veces tenía dudas. No, Benzema no está a la altura de este Madrid. Se va el portugués y Benzema nos enseña lo que trae, de lo que está hecho. Un súper delantero que muy pocas veces falla. Las pinzas que logra cerrar. Oye, las jugadas que hizo el brasileño Vinicius, qué bárbaro. Apenas 22 años Todavía no alcanza su potencial y el entendimiento que tiene en él y Benzema allá arriba.
1: Sí, te doy un dato interesante de Benzema. Es el jugador que más partidos tiene con el Real Madrid. 606 partidos. Imagínate. El más, cercano, el más cercano es Marcelo, que ya se retiró. Y bueno, de ahí viene Roberto Carlos Cristiano. Se quedó en 437. Se fue del Madrid. Pero bueno, apareció Benzema y Benzema llega a 606 partidos jugando por la playera blanca del Real Madrid. Bueno, vamos a ir a pausa y regresaremos, eh, Lalo, con Manu Martín, que seguramente nos dará un punto de vista de lo que fue el Real Madrid. Y hablaremos de el juego de estrellas y de lo que pasó ayer en el famoso... Lo que hacen estos chicos con jugadas, con Miss Challenge. ¡Ajá!
0: El juego del orgullo para algunos del honor es el juego de las estrellas, el All-Star de la MLS y la Liga MX por ESPN en inglés. Ahí lo pueden seguir, tienen los horarios. ¿Con quién están? La, ¿Con la MLS o con la Liga MX? Aunque la MLS está con algunas estrellas mexicanas. ¿Y qué les va, parece si pasamos ahora a la encuesta? Aprovechando de esta liga, de, de este juego de las estrellas, acá con José Ramón, para hablar de qué rivalidad es más fuerte. Si hay más rivalidad en el clásico tapatío, en el clásico capitalino, que todos se juegan este fin de semana o en el Juego de las Estrellas, MLS contra la Liga MX. Y esa es justamente la pregunta, José Ram. Sí, seguramente la ¿Hay más la gente, en cuál
1: clásico? Seguramente la gente se va a inclinar más por los clásicos mexicanos. Eh, Pumas viene de una goleada, ya lo sabemos. No se presenta bien frente al América, pero cambia cuando enfrenta al América Pumas y seguramente dará batalla. Y el Atlas Chivas, que es un partido muy clásico regional del fútbol mexicano que se juega en el estadio del Guadalajara. Esperemos que el Guadalajara tenga, tenga gol, por lo menos, en ese partido. El juego de estrellas, eh, el público mexicano no, no lo toma como un partido tanto de orgullo, lo toma como un partido amistoso, como un partido donde se entretienen los jugadores, donde juegan a esto, a, a ver quién le pega al travesaño, a ver quién mete la pelota en el hoyo, a ver quién... Pero no lo toma así muy, muy en serio el juego de estrellas y sabe que quien gane o no gane tampoco pasa gran cosa. Pero no pasa México, nada. México debe estar listo bueno, y debe ganar. Eh. Entonces,
0: ¿con cuál? Ya, ya me dijiste, tú descartaste el de la MLS contra sí, la MX. Descartado. ¿Tú con cuál te quedas? ¿América Pumas, Atlas Guadalajara? ¿Cuál? Yo creo que es más intenso
1: América Pumas. De pero ahora. Hay más rivalidad entre Chivas y Atlas. Sí más añeja la rivalidad de Chivas Atlas que de Pumas América. Y sobre todo claro. porque Pumas viene golpeado, viene zarandeado después de viajar a, a la ciudad Condal, a Barcelona, y recibir <ríe> seis goles, pues vienes pensando, Dios mío, ¿qué, qué nos pasó. Pero seguramente encontraremos un Pumas diferente, que el América no piense que sea el Barcelona, por supuesto. Y Pumas tampoco pensará en eso, pensará en el claro. América, y ya le ha ganado. Mira,
0: yo creo que, y, y tiene tienes razón en esto, pero Atlas viene de bicampeonatos y Guadalajara en uno llegó a cuartos en Liguilla, en el otro no, fue, no, no logró clasificar, aunque por el momento los cuatro, si uno se fije en la tabla, yo sé que está arrancando el torneo mexicano, pero de los cuatro, el que está menos mal es Pumas en el décimo lugar, sí. pero yo me quedo Atlas contra Guadalajara... Y el Atlas le puede meter otra goliza al Guadalajara.
1: No, Anda la, mal, Chivas. Ni lo, ni lo digas, ni lo digas. Yo creo que Chivas tiene que salir a, a repuntar. Es la <ríe> última oportunidad de Chivas de, ¿Ojalá? de cadena, de tratar de que Guadalajara haga goles en su casa, que gane en su casa. El Atlas tampoco ha empezado bien, pero bueno, son partidos de, de inicio de temporada. Vamos a ver qué pasa. El Club América, que ahora ha mandado jugadores a Europa, Santiago Naveda, que fue a Polonia como espía de seguramente de Tata Martino, Sánchez se fue al Ajax, Edson <risa> Álvarez sigue en el Ajax, Mateo Uribe se fue al Porto, Marchesín se fue al Porto, ya cambió del Porto, Marchesín ahora es portero, me parece que del Celta de Vigo, Guido Rodríguez, América es un ejemplo, si en Celta, exportaciones, sí. sí o no, sí ha sacado varios jugadores el América hacia Europa.
0: Sí, sí, por supuesto que sí, es un ejemplo a seguir, porque no solamente a, a equipos, a jugadores mexicanos, ya hablabas de Marchesín y de, y de Guido Rodríguez, ¿no? Dos jugadores argentinos que utilizaron al fútbol mexicano como trampolín. Ahora, lo de Santiago Naveda, en serio, irse no solamente a Polonia, que no aparece entre las primeras 15 ligas europeas. Se fue a un equipo que acaba de ascender a la primera división del fútbol polaco. Eso sí, es difícil. Ya analizaremos más, más, más a, a detalle esta situación de él. Ojalá se exportaran a más jugadores, pero no solamente que los exporten, sino que empiecen a llamar la atención allá. El chiste no es llegar. El chiste no nada más es mantenerse para algunos. El chiste es brillar.
2: Van no allá para brillar, tratar de Rano. brillar
0: y son... Con una mano y le sí. sobran dedos. El chiste, Con una mano y nos sobran dedos jugado, eh, los jugadores.
1: El chiste de todo esto, como dices tú, es brillar. Muy difícil brillar. Pero el chiste es jugar. Que jueguen. Mientras jueguen, van levantando su nivel. ¿Qué? Y por lo tanto se van quedando como titulares. El problema es cuando no juegan. Caso Laines que tuvo que irse al Braga de Portugal, que es un equipo de media tabla. Pero salió del Betis... Guido Rodríguez, que se sí ha jugado, pero es argentino. Mateo Uribe, que ha jugado, pero es colombiano. En fin, son jugadores que... Edson Álvarez, que se sí ha jugado en el Ajax constantemente. Y ojalá lo haga Sánchez, el jugador del América. El América ha exportado jugadores. Sí los ha exportado. Marchesín su portero. Ya te dije, estaba en el Porto, fue figura del Porto. Y ahora se fue al Celta de Vigo como portero del equipo gallego.
0: Bueno, seguimos con esto de jugadores exporta, de, de exportación, pero acá yo tengo algunas dudas, ya te las diré. ¿Qué te parece Guadalajara? Que Alan, Pulido. Alan Pulido? sería una, sería una solución, porque ve, ve lo que dice, ¿no? Sí, Que él está presente, por supuesto, siempre el Guadalajara va a ser su equipo y le gustaría retirarse ahí, pero le duele por la situación en donde está, y que si sea la posibilidad de regresar, Gael a él le encantaría. A ver, espérame. Primero te pregunto, ¿sería una solución si regresara Alan Pulido a Chivas?
1: Sí, sería una solución. No sería un problema. Pulido fue campeón de goleo con la Chivas. El problema de Pulido es que a veces toma decisiones ¿Eh? personales y se convierte en problema. Pero Pulido, como jugador de fútbol, es mejor de lo que tiene Chivas en ese momento en la delantera. Sería un revulsivo para el Guadalajara y por lo menos haría los goles que necesita Chivas. El problema es que con la temporada iniciada, con la temporada iniciada también de la MLS, es difícil traer a Pulido. Y él salió de Guadalajara justo cuando era campeón de goleo porque el Guadalajara pensó que JJ Macías iba a ser el gran titular y JJ Macías se fue a España, no le fue bien, regresó y se rompió los ligamentos. Sí, entiendo lo que
0: dices, pero yo quiero ir a esto. Tiene 31 años de edad. Está iniciando ya la parte final de su carrera. Ojalá le queden 6, 7 años. Que pueda seguir jugando hasta los 38. Vive tu presente. Tienes una oportunidad. Estás en Kansas City. Está, es un jugador más en, en, en la MLS. Tiene para ser más. Lo dijiste. Llegó como campeón de goleo. Jugador que prometía mucho más. Vive el presente. No estés pensando que sí. tal vez sí te necesita el Guadalajara, pero tú necesitas jugar mejor y ser el líder de Kansas City. ¿Dónde está Kansas City? Está ya perdido. Seguramente
1: no está haciendo no está titular en el Kansas. No ha hecho goles o los goles que él pensaba. En la primera temporada lo hizo. En la segunda bajó mucho. Y en esta temporada no ha caminado bien. Pero bueno, si Alan Pulido lo dice y la gente de Chivas decide traerlo, sería bueno, sería un aliciente para él. Y para la delantera de Chivas, porque hacer goles, sabe hacer goles. Sí, de que lo necesitan, sí, pero hey, tú
0: estás en otra situación, estás en otro equipo, aprovecha esa oportunidad. No querías estar en la MLS, vas a Europa, no te va bien en Grecia. Regresas a Chivas, campeón de goleo segunda oportunidad, en la MLS Creo yo, es menos complicado, pero no estás anotando los goles que debería estar anotando. 31 años, ya no es un niño, bueno, debería ser más líder, Perfecto. creo yo.
1: Vamos a pausa, volvemos en cronómetro.
3: va a quedar señalado a partir de ahora. Así como le pasó a Juan
1: Carlos Osorio, del 7-0 que le metió Chile a México, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y, y dijo, es un antes y un después. Lilini va a estar señalado a partir de ahora. De que no está capacitado ni preparado para dirigir un equipo Hola, de la magnitud el Gamper, que tiene. Hugo Sánchez fue duro con Lirini dijo que va a quedar marcado por el 7-0 es muy diferente jugar con un club a jugar con la selección nacional el 7-0 de Chile con la selección nacional a Osorio, ha habido goleadas goleadas en todos los partidos, en Copa América a Cruz Azul eh, a las propias Chivas le metieron 5 eh, Brasil le ha ganado también 4-0 a México Argentina le ha ganado 4-0 a México entonces todos quedarían marcados pero bueno, Hugo Sánchez estaba enojado con Lirini y ya saben ustedes que hubo pues no está muy de acuerdo con los técnicos extranjeros, sean de club y menos de selección nacional, ¿no? Sí, yo entiendo lo de Hugo Sánchez porque le
0: duele el, el, el espuma, no, lo respeto muchísimo a él. Creo que exagera, y ya citabas tú un punto, esto fue a nivel de clubes, uno, y sobre todo no es un partido oficial, no era un torneo oficial, era partido de exhibición. Lo de Osorio fue grave y lo del Tri fue muy grave porque fue en un torneo oficial. Aquel sí está marcado y luego el otro punto es... Y lo digo con respeto a los aficionados al equipo de la universidad. ¿Cuánta gente fuera de México, fuera de Estados Unidos, conocen a ese equipo? Yo creo que muy pocos. No, no, no va a estar marcado. No, no. no fue un recuerdo, accidente estoy, estoy grave. Eso sí,
1: pero no va a quedar marcado. Sí, escucha lo que dice Morientes, que fue delantero del Real Madrid, sobre si el resultado de Pumas marca a la Liga Mexicana.
3: Es cierto que fue una victoria contundente por parte del, del Barcelona. Pero creo que no es que vaya a salir dañada la, la imagen del fútbol mexicano por ese partido. ¿no? Yo, yo creo que tienen el hambre de, de demostrar que quieren, que quieren ganar y el más perjudicado en este momento ha salido el Pumas por ese 6-0. Pero bueno, eh, es circunstancial.
1: Lo toma de forma diferente, más, más tranquilo, vamos, más democrático, menos, con menos pasión, con menos... Eh... Eh, inquietud. Dice que no afecta a la Liga Mexicana, que afecta a Pumas, por supuesto, y que Pumas tendrá que levantarse. Por cierto, hay unas declaraciones del Chicharito. Ya dejamos un poco a los Pumas, aunque bueno, yo le preguntaría a Lalo si estás de acuerdo con lo que dijo Morientes. Sí, mira,
0: él concuerda con lo que citamos en, en, en este tema, ¿no? Sí. Y no es cualquier jugador, ¿no? Estuvo en el Real Madrid, estuvo en el Liverpool, estuvo en el Mónaco, en la selección española. Y no creo que lo haya querido decir para no lastimar a los mexicanos. No, para nada. Porque tanto tú como yo pensamos en eso. Que fue un, que fue un accidente grave, sí. Contundente, humillado por un partido Pumas, sí. Pero eso no va a manchar al fútbol mexicano. Ya está manchado por otras cosas. Esta mancha no va, no va a hacer más grande esta situación. Ya está manchado. Para nada. Por otras cosas. Hablemos de Chícharo.
1: El chicharito, qué cosa tan curiosa. Fíjate, dice, si el Manchester United me llama, le jugaría gratis al Manchester United. ¿Por qué no dice lo mismo de las Chivas? Si las Chivas me llama, le jugaría gratis a las Chivas. Sí, yo creo que habría que preguntarle también eso, ¿no?
0: Yo creo que son a los dos equipos que más quiere. Muy especial la situación con el Manchester United porque fue el equipo que lo impulsó ya estando en Europa, aunque el que le dio la oportunidad de, de, de brillar fue, fue Guadalajara, pero yo creo que Chicharito eh, diría lo mismo por el Guadalajara el Manchester United no lo necesita Chivas sí lo necesita sí, claro, pero jugar gratis claro. creo que eh, no
1: Sí, estoy de acuerdo contigo eh, Chivas lo necesita necesita un jugador como él, urgente, un delantero por eso Pulido se ofrece, se ofrece Chaito, no ha dicho nada. Pero Chaito dice sí al Manchester United, que tiene buenos jugadores, tiene a Cristiano que no, que no quiere jugar. Cristiano, es posible que vaya a Nápoles en un intercambio con el Chucky Lozano, ¿sabías?
0: Ese es algo que, que, que sonaba. Wow. Ojalá se diera eso, ¿eh? Creo que los dos salen beneficios y eso se da.
1: Pero también yo diría que ¿Lo ojalá, ojalá el chicharito mostrara el cariño que muestra a United a las Chivas. ¿no? Ah, yo creo que sí. Yo creo que la pregunta ha de haber sido
0: enfocada al United. Yo creo que se si le preguntan lo mismo de Chivas. Él, él aseveraría lo mismo. Lo que sí es esto. No debería de jugar gratis para ninguno de los dos.
1: Bueno, que cobre un poco menos de lo que cobra actualmente y con eso es suficiente, United es un equipo de mucho dinero, Chivas no tiene tanto dinero pero bueno eh, vamos a ir a Minnesota para hablar con Hércules sobre el partido de esta noche ¿te parece bien? Nalo? vamos a pausa
0: dale hablar con mi arma secreta siempre es un placer así le digo a Hércules Gómez
1: Imágenes de Minnesota, espectacular el estadio en Allianz Field en San Paul, en Minnesota para el partido de Juego de Estrellas de la MLS y la Liga Mexicana de Fútbol. Y ahí está justamente Hércules Gómez, que estuvo ayer en la exhibición de técnica de jugadores en este cara a cara que tenemos con Hércules y con Alo Varela, que nos platique un poco sobre el Skills Challenge. ¿Quién fue para ti el más destacado? ¿Por qué gana la MLS en este tipo de jugadas? De estrategia que es interesante, que es que es llamativa para la gente del fútbol mexicano.
2: José Ramón Lalo, un fuerte abrazo desde Minnesota. Saluda. Este estadio está precioso, es otra cosa. Figura como los estadios de NFL tan impresionantes, pero mini más chiquito, la verdad, impresionante. Bueno, este concurso de habilidades y es entre comillas porque. Realmente no vimos mucha habilidad de varios futbolistas. Esto me, me extraña muchísimo, una liga tan técnica, una liga tan interesante como la liga mexicana. No pudo mandar los futbolistas adecuados para hacer pues, unas habilidades básicas. Mauricio Pedrosa y su servidor hicimos el mismo concurso en Los Ángeles hace, no sé, una semana. Y les prometo, Mau Pedrosa, que es abogado es abogado y trabaja en televisión, que no es jugador profesional, lo hizo mucho mejor que varios futbolistas que estaban ahí en el concurso de habilidades del lado de Liga, Liga Mx. No sé si el, lo destacable era eh, Héctor Herrera del lado de Major League Soccer, Avilés Hurtado, o si no, los que les fue mal. Uriel Antuna, Fidalgo, Hueso Reyes, eso me sorprendió muchísimo.
1: Bueno, pero yo vi, yo vi a a tu compañero de, de equipo con una cintura que por supuesto no la tiene ningún profesional, ¿eh?
2: <risa> no seas malo, José Ramón. <risa> un poco de crédito. Hizo lo suyo. <risa> bueno, ¿cómo ves Oye, el partido Héctor de hoy? Herrera el brilló, sí. ¿no? Héctor Herrera eh. fue el que más brilló, ¿no? Héctor Herrera fue el que más brilló, ¿no? Yo creo que sí, impuso récord en lo que fue el puntaje, muestra la pre okay. precisión, muestra esa buena técnica, ese buen pie, muestra muchas de las cualidades que pues, ha logrado ser uno de los mejores futbolistas en la última década para el fútbol mexicano y que hoy en día lo encuentra como un pez gordo en Major League Soccer. Me quedo con dos jugadores. Avilés Hurtado y lo que lo demostró en el centro y remate, o sea, yo le explicaba a la gente de Major League Soccer, yo le explicaba a la gente de ESPN Doméstico porque nos to tocó la cobertura en inglés, que este jugador anota goles y son golazos. Son nominados a Puskas. Sí, no importa sí, sí, que sí. tenga 35 años de edad, siempre anota ese tipo de golazo. ...y Germán Berterrame, que creo que tiene una estrella enorme en el fútbol mexicano. Creo que le queda chica la Liga del Fútbol Mexicano y vamos a ver pronto en otros rumbos. Es verdad, Berterrame es muy buen jugador. Ahora, hablámonos un poco del juego de estrellas. Es, es un partido
1: amistoso, se toma en México. Eh, ¿Quién está más obligado a ganar, la MLS o la
2: Liga Mexicana? José Ramón, yo no le tengo que decir a usted ni a Lalo la importancia demostrarse bien adelante de su público y la prensa para el fútbol mexicano. Estamos hablando de unos 12, 18 meses abismales para el fútbol mexicano. Empezó en Columbus con el Campeones Cup, en donde pierde Cruz Azul contra el Columbus Crew. Y luego la CONCACAF Nations League, la final contra Estados Unidos en Denver, donde pierde el fútbol mexicano. Y luego la Copa Oro contra un equipo C en Las Vegas, la final en donde pierde la selección. Otra vez y luego eliminatorias. Donde le fue mal contra no solamente Estados Unidos y Canadá. Que les acuerdo que representa Major League Soccer, Estados Unidos y Canadá. Y luego lo que viene siendo Conca Champions. Donde el Pumas de mi querido José Ramón. Pierde contra los Seattle Sounders. Leaks Cup Chivas. Humillados por el segundo equipo del Galaxy. Unos chavíos del Galaxy. Y luego el concurso de habilidades de anoche. Creo que es obligación del fútbol mexicano eh, sacar lo suyo esta noche eh, y humillar a mí League Soccer, sacar el pecho por lo que es el fútbol mexicano hoy en día, aunque sea amistoso, eh, aunque muchos digan que sea amistoso, muchos piensan y siguen pensando, y así lo es Estados Unidos contra México. Entendido, Hércules. Ahora dime, ¿quién tiene mejor plantilla? Esto es interesante, no sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que eh, Liga MX no se da cuenta de lo que es un juego de estrellas porque se lo dan a los que mejor están, a los que lo merecen. O sea, honestamente, los jugadores del fútbol mexicano están en un buen momento. Al lado del Major League Soccer se lo dan a los más populares. El fútbol mexicano se dio el lujo de dejar a Dani Alves, a Tobán, a Gignac, a Memo Ochoa, a Néstor Arajo eh, Si vamos de lo que es calidad mundial, eh, creo que lo tiene Major League Soccer, pero si vamos a lo que es calidad, y conjunto y balance, yo se le doy a la liga mexicana, creo que en mejor momento sus jugadores
1: bueno, claro. también la liga de la MLS dejó fuera a Gareth Bale, a Chiellini, jugadores que acaban de llegar, que están incorporándose que son jugadores talentosos, buenos Bernadeschi, Insigne sin duda Insiñe. bueno, vamos a ver qué pasa debe ser un, sí. un partido atractivo que es lo que queremos, que sea atractivo Hércules, ¿cuál es tu pronóstico?
2: yo sí pienso que ganan el fútbol mexicano hoy Creo que, y lo vimos el año pasado, los primeros 10 minutos, era Luis Romo, una fuerte entrada sobre Sebastián Lejet ambos seleccionados, México y Estados Unidos, y de ahí se dieron cuenta que no era amistoso. Yo sí creo que esta vez va a ser a la Liga Mexicana. Y otra pregunta más, Hércules, ¿por qué estás tan Oye, elegante? ¿Por qué estás al, tan elegante
1: hoy? ¿Por qué? ¿Por qué vas a transmitir no. en doméstico <risa> o qué?
2: Nos toca cubrir en ESPN, en doméstico, oh. en inglés, en lo que es el juego de estrellas. Ahí nos a, pueden ver ah, en inglés. Okay.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, ¿con corbata puedo salir haciendo Monday Night en inglés? Así es. <risa> Así tiene ah, que ser. Ok.
1: <risa> Hoy Hércules, se van a jugar Háblame, 77 partidos. Háblame de la, de la League Cup que cambia la, de, de, de formato. Año, eh, 77 partidos entre mexicanos y americanos. Sí.
2: Sí. Y, sí. y disfruten, este, disfruten este juego de estrellas, porque por League Cup y ese mini mundial, creo que podemos ver lo que es el último juego eh, de Juego de Estrellas entre ambos países, entre el fútbol mexicano y Estados Unidos, eh, Canadá, Major League Soccer. No sé dónde pueden meter esto en el verano, en lo que viene siendo eh, The CONCACAF Nations League, en lo que viene siendo la Copa Oro y League's Cup. No hay espacio. Campeones Cup, por cierto, también, creo que va a ser el fin de lo que vemos en el Juego de Estrellas. El League's Cup es impresionante, es un mini mundial. Eh, entre los mejores equipos, en teoría, de lo que es el fútbol de esta región, entre las mejores ligas de esta región. A mí me encanta la idea, me fascina la idea, eh, un mini mundial por un mes donde todo está en pausa. La liga mexicana, bueno, Major League tendrá, Soccer, y este espectáculo se nos va a dar 15, eh, aquí.
1: 15 sedes este torneo, 15 sedes. 15 estadios diferentes. Sí, es mucho, es mucho.
2: Sí, sedes neutrales, ¿no? En, en colmías, no va a ser neutral para... Muchos equipos, imagino que Los Ángeles, por decir, va a ser una sede natural, las, por decir, y tiene un par de equipos, pueden ser locales, pero yo creo que es buen espectáculo para la gente. Bueno,
1: está bien. Lalo, ¿le vas a preguntar algo?
2: Una
0: más. Sí, 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 una más. ¿Esto hace que la Copa Libertadores esté más lejos? ¿Es un adiós? No, ya se fue, ya se fue.
2: Pero ¿desde cuándo la lo.? ¿Desde cuándo? Sí, se, no, se fue. Y mientras que el fútbol mexicano, no el no pueden llegar a un acuerdo de cómo se reparte ese pastel. Olvídense de lo que es Libertadores, olvídense de lo que es la Copa América. Eh, hoy en día cada sí, vez está es grave, más no me fuerte esta unión entre Major League Soccer y Liga MX. Miquel Ariola, ve los dólares, el fútbol mexicano ve los dólares. Major League Soccer ve lo que es la estrella del fútbol mexicano, porque, ojo, aquí en Estados Unidos, lo que se transmite más, lo que se ve más, no es la Champions League, no es la Premier League, no es la Liga, es el fútbol mexicano. Tiene razón, tiene razón. Sí, eso. Perfecto. Gracias, Hércules, que tengas una buena transmisión
1: y sea un buen partido. Un fuerte abrazo. Ahí te escuchamos, Hércules. Bueno, ahí los esperamos a las 10.30 en Fútbol América, Liga Mexicana contra MLS, Fútbol de Estrellas, no se lo pierdan. Ahora sí venimos con Manu Martín, Lalo, ¿está listo? ¡Perfecto! ¡A del Real Madrid! En la mira vamos a platicar con Manu Martín hasta Madrid y vamos a platicar justamente de la Supercopa que se jugó en Helsinki, donde el Real Madrid gana por dos goles a cero con goles de Álava y Benzema. Pudo haber ganado por más, pero bueno, es un partido... De pretemporada para el Real Madrid, lo gana, gana la quinta Supercopa en su historia el Real Madrid. Saludos, Manu Martín, te pregunto, ¿en qué playa te asoleaste? ¿En qué playa te asoleaste? Porque ve a Lalo Varela y venme a mí. ¿Dónde, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno. Eh, es que hoy es mi primer día de trabajo después de las vacaciones, por eso estoy así se, esto se quita pronto eh, bueno, me, como obviamente te imaginarás, me soleé en la playa de San Lorenzo de Gijón como el ah, mejor equipo bueno, del mundo bueno. tiene la mejor playa del mundo
1: una preciosa playa, efectivamente platícanos del Real Madrid. Del Madrid es un buen título, la quinta Supercopa de Europa es, es bueno empezar ganando
3: es buenísimo empezar ganando, empezar perdiendo hubiera generado algunas dudas, pero si te das cuenta y viendo el partido detenidamente hay un factor positivo en el Real Madrid y un factor que no es tan positivo, el factor positivo es que sigue siendo ese equipo compacto de la temporada pasada, del final de la temporada pasada que no ofrece demasiadas dudas que, que jugando los mismos que jugaron la final de la Champions, le han plantado cara a un equipo, y este es el factor negativo para que no haya triunfalismos, a un equipo menor. Hoy el entras de Frankfurt ha sido un equipo menor, salvo los primeros 20 minutos apenas ha inquietado al Real Madrid y en esos 20 minutos tuvo una ocasión eh, Santos Borré que sacó Courtois y otra que en fuera de juego también ya incluso había sacado Courtois. Poco más aportó el entras de Frankfurt. ¿Qué quiero decir con esto? que es bueno empezar ganando, que es bueno empezar viendo a este Real Madrid muy parecido al que acabó la temporada pasada con el doblete y que todavía le queda margen de mejora hoy eh, los, los últimos fichajes eh, Chouameni y Rudiger entraron en el minuto 86, es decir se les ha visto poco, pero si nos vamos fijando y comparamos con la temporada pasada, José Ramón y sabes de lo que hablo éramos todos muy negativos la temporada pasada con una plantilla idéntica a la del anterior que no había ganado nada y sin embargo se hizo un doblete, este año con los fichajes, con las incorporaciones y con el desarrollo de los últimos años de hombres como Valverde, como Vinicius, viendo cómo están en defensa en el centro del campo, este equipo da confianza en lo que está por venir.
1: ¿Qué partido jugó Valverde, no? Y...
3: Valverde ha tenido una evolución sensacional en los últimos años. Eh, acuérdate que no terminaba de encajar con el estilo del Real Madrid, pero se lo propuso, se lo trabajó y es uno de los hombres con los que más contentos está en la ciudad deportiva de Valdebeba desde hace ya, desde la temporada pasada, por el empeño que tiene en triunfar en el Real Madrid y lo está demostrando.
0: Chomení y Rudiger son suficientes refuerzos para... para... Para este Real Madrid porque has hecho como
3: que mucho énfasis en que iniciaron los mismos 11 el año pasado. Sí, mira, Lalo, yo viendo el partido llegaba a una conclusión. Rudy y Ameni son importantes refuerzos unidos a los refuerzos que han ido llegando en las otras temporadas. Si nos estamos fijando en Militao, si nos estamos fijando en Álava el año pasado, en Mendy, eh, en, el, en la defensa, y nos estamos fijando, como te decía, en la evolución de Valverde, y un centro del campo al que yo he criticado, no por eh, falta de calidad, que tienen, yo creo que es el mejor centro del campo que se ha visto en mucho tiempo en el fútbol mundial, sino porque van envejeciendo y que no había recambios, ahora te los vas encontrando. Es de y por comparar, que siempre hay que comparar, eh, lo que el Barcelona ha hecho o está haciendo, veremos a ver en qué acaba toda esta historia, en apenas tres semanas el Real Madrid lo ha hecho en tres años y de manera imperceptible. Tanto es así que hemos criticado mucho a Florentino Pérez por no traer fichajes. Tres años después te das cuenta que ha ido aquella hoja de ruta que había cuando se ganaron las tres Champions seguidas y que se fue retrasando, se ha puesto en marcha, se ha ido reforzando el centro del campo y la defensa... Y por ponerle un pero, todavía falta un 9 más para el día que Benzema, que sigue siendo el mejor, hoy por cierto ha batido el récord de goles de Raúl, es el, más, el segundo máximo goleador del Real Madrid después de Cristiano Ronaldo, pues el día que Benzema no esté o se constipe, como nos decía ayer Carlo Ancelotti en la rueda de prensa, ahí va a haber un problema. Y si no acordaros, no estuvo claro. en el último Clásico en el Bernabéu y el Barça hizo lo que hizo.
1: Bueno, y te, el dato de Benzema, que llegó a 606 partidos, es el que más ha jugado con el Madrid.
3: Sin duda, y además el segundo máximo goleador de, de, de este equipo por detrás de Cristiano Ronaldo y adelantando una leyenda como el, el, propio, el propio Raúl González Blanco. Eh, está en racha, él mismo ha ido creciendo, ha ido mejorando, ha ido ganando confianza. Ha ido quitándose problemas externos que tenía, volvió a la selección francesa, el juicio en Francia al final medio le han absuelto. Es decir, son muchos los componentes que han hecho que Benzema en las dos últimas temporadas haya dado el salto de calidad que ha dado, que ya tenía esa calidad, pero que no terminaba de expresarla, con lo cual se ha convertido en un hombre importante. Y fíjate, eh, aspirante sin duda al Balón de Oro, que la temporada pasada cuando me preguntabais por ello decía vamos a ver cómo acaba la temporada, aquí nos dejamos llevar por cada uno de los partidos en los que hace goles. Pero es que en casi todos los partidos ha sido decisivo. Y cuando no ha estado, ha sido decisivo para la derrota de su equipo. Sí, y el Madrid es como un recolector bueno, de Benchema títulos. Bueno, Benzema o Lewandowski, de, de esto se va a hablar. Sí, no, sin duda. Fíjate, de las últimas 15 finales solo ha perdido una. Cuando llega a la final, ahí casi siempre... Esto, Lalo sabe de lo que hablo, como Rafa Nadal. Cuando llega a la final, casi siempre cae de su lado el título.
1: Tiene razón, sí, tiene razón. el Madrid Bien. Es Oye. un recolector de títulos, sí. Lalo. Sí,
0: de, de eso va a hablar José. Ya está ahora Lewandowski con el Barcelona. Benzema imparable, ¿no? Si tienes que escoger alguno, ¿con quién te quedas? No se vale decir que los dos son
3: buenos. Yo soy un amante de Lewandowski he pedido el Balón de Oro para él muchas, muchas veces y me parece injusto que no lo haya ganado. Dicho esto, dicho esto y me parece un jugador de gran calidad y un gran fichaje para el Barcelona... Ahora mismo me quedo con Benzema por la razón por la que he empezado a hablar del partido esta noche, porque el Real Madrid es un equipo compacto, un equipo que sabe a qué juegan todos sus jugadores, toda la plantilla de, de Carlo Ancelotti y sin embargo Xavi Hernández está creando una nueva plantilla a la que se tiene que adaptar Lewandowski. Será fácil, será difícil. Hay jugadores a los que les cuesta más y hay jugadores a los que les cuesta menos. De momento a Benzema no le va a costar adaptarse, con lo cual creo que eh, va a ser más peligroso en este arranque de temporada a Benzema que el propio Lewandowski.
1: Va a ser un bonito duelo, okay. Mario Martín, Benzema, Lewandowski, un buen duelo. Y un buen duelo el Real Madrid La liga. se ha reforzado bastante bien si las cosas le salen.
3: Sí, es que, es, es que esa es la incógnita que tenemos a tres días de que arranque, bueno, a 48 horas de que arranque el campeonato y a tres días de que arranque el Barcelona. ¿Qué va a pasar con todo eso? Eh, siguen surgiendo rumores, siguen surgiendo problemas y no termina de estar clara la situación. Vamos a ver qué sucede, pero los refuerzos del Barcelona vuelven a avivar la, la rivalidad Madrid-Barça y a ver en qué queda. También tengo que decirlo, lo digo desde ya. Eh, a ver si es pan para hoy hambre para mañana, porque vender las joyas de la abuela hace que a la larga te la, te la juegues. Como no te salga bien la jugada, la ruina puede ser más grave que la que tienen ahora.
1: Las joyas de la abuela, bueno, <ríe> pues vender las joyas sí, de la total. abuela. Algunos derechos de televisión, el 25% y otras cosas más. Bueno, Manu Martín, tendremos el Madrid este domingo enfrentando al Almería, en la cancha del Almería y al Barcelona, recibiendo al Rayo Mexicano. Gracias, Manu Martín, desde, desde México, donde no tenemos sol. Sí tenemos sol y playas muy bonitas, pero no tuvimos tiempo de, de asolearnos ni Lalo Badella ni yo. Hey,
0: yo vengo de Los Cabos, pero sí fui a trabajar.
3: Lo hemos visto ahora, ahora estos días. Han ido muchos jóvenes a, a Europa y eso habla bien de, del mexicano y habla bien de la Liga MX. que Tenemos mucha calidad y tenemos una mentalidad muy ganadora, que eso es lo importante y eso va a hacer que luchemos muy bien en Europa.
1: Bueno, lo que dice Jorge Sánchez, que fue, hizo exámenes médicos, regresa a México por su visa de trabajo y, sí, dice Sánchez, los mexicanos tenemos mucha calidad, la Liga MX tiene mucha calidad, a veces como que le sobra, tiene un buen amigo ahí en Edson Álvarez, se conocen desde la América, lo ayudará seguramente a que le vaya bien en el Ajax, que además es un equipo formador de jugadores, Lalo. Sí, cuánta ventaja es tener entonces a, a los
0: dos. Ahí puede ser de gran ayuda, aunque no necesariamente. Laines no jugó teniendo un jugadorazo como era guardado. Ojalá esto ayude, pero lo más importante es que está dispuesto a hacer cada uno de ellos, Jorge Sánchez y Edison y Edson Álvarez. Y creo yo también esto, aunque estén juntos que traten de aprender el idioma, que no hablen español. Creo que ese es otro punto. Eso le va a ayudar.
1: Mucho, mucho, porque además es un idioma muy complicado. El idioma holandés, muy, muy complicado. Bueno, Jiménez, no. Jiménez es otro chico que se va también al fútbol europeo de los jóvenes, como Sánchez, que se fue al Ajax. Jiménez está obligado, Santi Jiménez, a que le vaya bien en otro equipo de los Países Bajos, en Rotterdam, el Feyenoord. Un equipo también histórico del fútbol de los Países Bajos. Y bueno, le van a exigir. Es muy joven, estaba jugando bien con Cruz Azul. El Feyenoord está urgido de títulos porque el Ajax gana todo. Y si no gana el Ajax, gana el PSV. Así que el Feyenoord quiere resurgir. Y Santi Jiménez es el goleador que buscan ellos.
0: Sí, está obligado a darlo todo, a competir, a mostrarse. Yo insisto en esto. Los profesionales no van a aprender, por más de que vaya de un fútbol como el mexicano al fútbol europeo. A él le van a pagar por lo que haga y ojalá sí pueda quedarse como titular. No va a ser fácil, está, allá está Pal un jugador eh, sueco, está Dil Rusun, un jugador neerlandés, está Idrisi, Marroquí y no sé cómo se pronuncia este, Jahans Bax, creo que es así, es jugador iraní. Son los delanteros con los que va a estar compitiendo. Tiene tamaño, tiene agallas y tiene calidad, Santi. Ojalá vaya. Ojalá, le vaya,
1: bien, ojalá le vaya bien porque es, es un muchacho bien creado, bien trabajado por su padre y por su madre. ¿Qué? Eh, Gutiérrez, el mexicano con mayor proyección en Europa. Es un jugador que también está en el fútbol de los Países Bajos, nada más que está en el PSB. Es un jugador que tiene mucha proyección, que juega muy bien, que tiene calidad, que el PSB se ha fijado en él, venía persiguiéndolo, persiguiéndolo, hasta que se ha ido para allá. Recientemente en un partido hizo un gol del empate para alargar a tiempos extras y darle un premio al PSB. Gutiérrez va... ...a este equipo, y, y bueno, por lo visto, los mexicanos escogen Holanda, porque en Holanda, pues, los equipos, tanto el Ajax, como el PSV, como el, el propio Feyenoord, son equipos Fair formadores error. de jugadores, formadores, forman jugadores, forman, el, forman buenos elementos. Sí,
0: ahora, ¿será el mexicano con mayor protección en Europa y no lo sé obviamente estoy más o menos joven, no 27 años yo creo que los que tienen mayor proyección son Diego Laines tiene 22 años aunque esté en el Sporting, su segunda oportunidad Santi de 21 en el Feyenoord, igual, más joven Marcelo Flores es el más joven de todos 18 en el Real Oviedo aunque sea la segunda división para mí, creo que ellos tienen más proyección porque tienen calidad y tienen juventud el mejor es Irving Lozano, de eso no hay duda.
1: De eso no hay duda. Bueno, si se queda en Nápoles, porque vea, se hablaba de que Cristiano iría al Nápoles y eh, el chico Lozano iría al Manchester United. Pero bueno, porque. Me gusta ese cambio. ¿eh? La desesperación Ojalá de Cristiano se por jugar, por jugar, por jugar. La Champions. La Liga Polaca, la 41 de la, del ranking de la FIFA. Bueno, pero tiene jugadores peligrosos. Entonces, wow. que es uno de ellos, por supuesto. Y Naveda, Naveda, un chico que posiblemente no lo conoce mucha gente, que jugó muy poco en México, en la América, se fue a jugar a un equipo desconocido que acaba de subir de segunda división a primera división en Polonia. Bueno, Santiago Naveda decidió irse hasta Polonia, seguramente jugará algunos partidos, vendrá al Mundial y se para las ligas polaca, rusas por la nieve, por el frío, por lo terrible que pasa el invierno en esas épocas y ahora con el problema de la guerra de Rusia y Ucrania, el gas, que no va a llegar mucho a esos países. Pero bueno, Naveda decidió irse a Polonia, no es una liga top, pero puede mejorar.
0: Mira, se arriesgó por las dificultades que tú ya mencionabas, el frío, el lenguaje, no, no están a su favor pero es como atacas esos retos en el, el cómo va a ser tu carrera. Bien por él, está, está en Europa, sí. Por más que no ostente las mejores, ya está allá. Tal vez es más fácil que lo vean estando en una liga pequeña que estando en México. ¡Ey! Que le eche todas las ganas del mundo a, a, a tratar de triunfar. De esto se trata esto.
1: Bueno, si el holandés es difícil el idioma, el polaco es súper difícil. No tiene sílabas, el polaco.
0: La Hora Cero es
1: presentada por McDonald's. Muy bien, La Hora Cero se la dedicamos al recolector de títulos, así le hemos llamado al Real Madrid. Gana la Champions, gana la Liga de España, gana la Supercopa de Europa al equipo de Frankfurt y justamente con goles anotados... El primero por Álava, en un pase de muy bueno de Casemiro. El segundo por Benzema, que siempre aparece en los momentos claves para el Real Madrid. El Madrid pudo meter más goles, pudo recibir alguno, pero en general fue los 90 minutos superior. Un equipo muy hecho, muy cuajado, que no, tiene, no tuvo grandes refuerzos. Toshmeni es muy buen jugador, eh, igual que Rudiger, que es un defensa que lo pueden usar de lateral derecho, central, lateral izquierdo. Es un comodín de la defensa y es uno de los mejores defensores que hay actualmente en el mundo futbolístico. El Madrid, pues, gana su otro título más, la Supercopa de Europa, y empieza bien el, el año ganando un título al equipo Frankfurt que había eliminado a un Barcelona diferente a lo que es el Barcelona de hoy. La lucha en España va a ser ver Benzema y Lewandowski frente a frente, mano a mano, quién es mejor como jugador y como centro delantero. Pero el Madrid hoy es ganador y campeón de la Supercopa de Europa.
0: La Hora Cero fue presentada por McDonald's. Y en el tiempo extra, el mexicano de los Dodgers, Julio Urias, logró su triunfo 12 como invitado estuvo Gareth Bale, esto frente a Minnesota no sé si se quedó para todo el partido y cuánto sepa de Béisbol Gareth Bale, pero ahí estuvo y también el otro mexicano, José Urquidy llegó a 11 triunfos, pero con los Astros de
1: Houston Bueno, la noticia no muy buena es que el Tri Sub-20 empató con Nueva Zelanda empataron 1-1 la, la Tri Femenil eh, que no pasó bien la Tri Mayor o la selección mayor no la pasó muy bien y el mundial de Qatar se adelanta un día. Lalo, Qatar va a jugar el día 20 contra Ecuador, el partido inaugural y el 21 vendrán los demás partidos. Se adelanta un día, se va a adelantar un día el mundial de Qatar.
0: Es un desorden la FIFA. Esto desde que fue planeado el calendario debió haber sido así porque hubiera sido el tercer partido del de 21 de noviembre. Hubiera jugado primero Inglaterra y los otros hacen bien. Hay que poner a Qatar donde debe de estar. Primero, porque es la sede, como generalmente eh, pasa. En
1: fin, ¿Y la qué? FIFA, un porque desastre. Ha invertido en todo. mucho, ha invertido mucho, Qatar. Muy bien, Alo, gracias. Gracias. Un gusto haber estado Gracias, contigo. y los
0: dejamos con Katia y con uh, Hércules.
1: No, Mauricio Pedrosa, eh, el hombre de la cintura espectacular. No,
0: y Mauricio Pedrosa, que al final sí llegó, <risa> parecía que no llegaba. <risa>